0: Olá, boa tarde. Na Grécia Antiga pensava-se muito e discutia-se mais ainda. E mais ainda se discutia e pensava a vida pública. Platão, um dos grandes pensadores, era um grande crítico da democracia. Ele dizia que era um regime corrompível, cuja liberdade admitia várias concepções do mundo, tornando a verdade, de certa forma, relativa. Mas atualmente a democracia é muito diferente do tempo de Platão. No entanto, talvez algumas das críticas não sejam atualmente assim tão descabidas. Vamos ver ao longo do programa se é verdade ou não. É importante continuar a pensar o regime, quem nos governa e que valor tem um cargo público. São meus convidados José Miguel Judice professor universitário e Álvaro Beleza, presidente da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e diretor do Serviço de Sangue do Centro Hospitalar Lisboa Norte. José Miguel disse é um gosto enorme recebê-lo novamente aqui no Sociedade Civil. Álvaro Beleza, que seja a primeira de muitas. É um e sempre que a SEDES também necessitar de trazer temas à discussão, o Sociedade Civil serve para isso mesmo. Muito obrigado. Serviço público... Sociedade civil disponham. E é este também um dos motivos que nos traz aqui hoje. Por isso, José Miguel Júdice, nós ouvimos os políticos falar tantas vezes da ética republicana, quase como os jornalistas, quando falam dos critérios editoriais, afinal, o que é ética
1: republicana? Está para lá da lei? Antes disso, deixe-me dizer que eu não sou professor, dou aulas na universidade, que é um bocadinho diferente. <risos> professor é um senhor que teve uma carreira. Bom, mas seja como for, é ética republicana, em primeiro lugar, é preciso. Destruiu o um equívoco. Ética republicana não tem nada a ver com ser contra a ética monárquica. Não tem nada a ver com o regime. Tem a ver com a ideia da res pública, da causa pública. A ética republicana é óbvio que começa quando acaba as obrigações legais. A seriedade é algo que assume como adquirido que se cumprem as leis. Portanto, não pode ser a mesma coisa que o cumprimento das leis. Eu, quando fui bastonário, dizia que eh, se um advogado cometesse um ilícito, devia ser tratado como agravante em relação a um cidadão normal, digamos assim, que tivesse cometido um ilícito semelhante. Porque era advogado. Porquê? Porque ele, ele, nele se, 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 se coloca a confiança dos terceiros. Portanto, tem responsabilidades acrescidas. Os políticos, com os políticos, passa-se exatamente o mesmo. E, portanto, não, não podem dizer, eh, não se podem queixar de serem tratados com mais rigor do que são tratados cidadãos, que são iguais a eles, com certeza perante a lei, mas que perante a ética têm a menos responsabilidade.
0: Alvaro Beleza, pergunto-lhe assim, eh, ligado ao PS, mas poderia perguntar a alguém ligado ao PSD, na verdade apenas e só porque neste momento é a pergunta que eu tenho para, para, para lhe colocar, António Barreto dizia que o PS está a interpretar mal a ética republicana, porque é servir e não servir-se. eu volto a repetir, estou a perguntar a alguém do PS, mas também poderia perguntar Sim. de outros partidos do arco da governação que também <coughs> já estiveram no poder.
2: Concorda? Uh, não, para já não há, não há PS. Há, há socialistas. O PS é um grande partido, tem vários militantes, há várias correntes, há vários pensamentos. Mas como disse aqui o doutor José Miguel José, disse e muito bem, a ética republicana no fundo resume-se naquela frase a mulher de César não basta ser, é preciso parecer César. Isto é, quem tem atividade política, quem vai para a política que é nobre, que é uma causa nobre, porque no fundo é defender a causa pública, é maior que nós próprios, é, é, é por opção, por convicção, tem que ter a noção que os seus deveres para com os outros é maior do que do cidadão comum, nomeadamente o dever, da transparência, de estar sujeito a perguntas, ao
3: escrutínio,
2: e, 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 como muito bem diz, essa frase define tudo, que é a política é para servir os outros, não é para se servir. E isto é, é, é central. Aliás, esse é um dos problemas da política hoje em dia, nas democracias liberais ocidentais, não é só Portugal, que é os poros dos partidos e trazer os melhores para a vida política. O que é que aconteceu? Com as democracias consolidadas, as pessoas fizeram, começaram a fazer carreira política desde pequenino, nos chamados aparelhos partidários, para depois serem ministros, governantes, autarcas. E perdeu-se muito uh, aquele conceito que, por exemplo, após o 25 de Abril, aconteceu que foram advogados, médicos, académicos, com convicções políticas, com ideologias políticas, e que fizeram política, e muito bem, aliás, os pais fundadores tivemos gente de grande nível nos governos, na Assembleia da República, na, na, na Assembleia Constituinte, e isso perdeu-se bastante. Também porque o sistema político eleitoral, e agora já estou a ir um bocadinho à frente, nomeadamente dos países continentais da Europa continental, tem poucos poros com a sociedade civil. Isto é, por exemplo, os Estados Unidos, tem no fundo, círculos uniluminais. Tanto na Câmara dos Representantes como aos Senadores, são eleitos em círculos. As pessoas têm que escolher o seu deputado, o seu representante, o seu senador. Por outro lado, ainda tem eleições primárias nos próprios partidos, que é para eles próprios o eleitorado participa nas escolhas. Tem uma democracia chamada democracia de eleitores. Nós aqui temos mais uma democracia de militantes, de muito dos partidos que se fecharam um pouco e que vivem numa certa bolha. E, e é preciso abrir essa bolha, quanto a nós, sempre fazendo as coisas com equilíbrio, com balanço, não inventando. Não não há soluções portuguesas para isto. Isto é o um problema da democracia. Estamos a falar hoje, temos um problema da democracia a nível geral. Agora, apesar de todos os problemas, com todos os defeitos que tem, como dizia o Churchill, ainda não inventaram a melhor solução. E, portanto, temos é que ir corrigindo. Temos que ir corrigindo e já agora quero dizer que o próprio nome do seu programa é muito do que falta a Portugal. É mais sociedade civil, mais cidadania, mais cidadãos a intervirem na vida pública sem medo, com liberdade, dizendo o que pensam, porque a vida não pode estar só singida aos partidos, aos políticos que decidem. É muito importante uma sociedade civil adulta, livre... E, e Portugal precisa muito disso para, a nossa, para alimentar a nossa democracia. Álvaro Beleza, eu, eu,
0: não vou aqui quebrar nenhuma confidência, mas há algum tempo dizia isso mesmo a um político, a um líder político. Bastava ouvir em sociedade civil, não eu, mas os convidados que por aqui passam, e quase que dava para fazer um programa de governo com outras vozes. É necessário trazer outras vozes ao espaço público Exato. e ouvir outros enquadramentos e outras abordagens da própria sociedade, da própria vida. José Miguel Júdice, disse, enquanto ouvia o Álvaro Beleza, fez-me lembrar os anos 90, quando eu andava pelo Parlamento, quando acompanhei Cavaco Silva, antes Mário Soares, depois Jorge Sampaio, entretanto Drão Barroso, António Guterres. E nessa altura nós víamos entrar na política pessoas que vinham da sociedade civil. Hum, agora vemos as pessoas na política que fizeram toda a sua vida na política, sem sociedade civil nas suas vidas. E por vezes gerir milhões quando lá em casa nem sequer geriram questões. Falta vida. Falta vida aos nossos políticos. É, é verdade. Deixe-me dizer...
1: Vida vivida, não vida partidária. Deixe-me dizer duas coisas, antes, antes de responder. Primeira, qualquer sociedade cria, gera, digamos, provoca a existência de uma aristocracia. Todas as sociedades. O problema... É sempre como se comporta a aristocracia em relação às missões. Houve épocas em que a aristocracia eram aqueles que estavam disponíveis para construir pequenos exércitos, juntavam ao rei nos combates. Outras épocas foram coisas diferentes. Ora bem, em Portugal, a aristocracia são os militantes dos partidos políticos. Atenção, porque as aristocracias, ao contrário do que se pensam, não eram só pessoas ricas. Não eram só pessoas poderosas, eram pessoas que tinham um processo genético. Nesse tempo, na Idade Média, no século XV, século XVI, por aí, em regra, a maior parte nascida numa família que já era aristocrática, outros eram aristocratizados por seus méritos, por suas características e às vezes pelo favor do soberano. Ora bem, uma vez eu fiz uma análise muito pequena e muito simples. Contei o número de cargos eletivos que existem em Portugal. Todos. E juntei-lhe um número de bala, uma pequena porcentagem de assessores para esses cargos eletivos. E depois fui medir os votantes nas eleições dos partidos políticos. E o rácio era? Era um para um. Isto é, basicamente, o sistema político português é um sistema em que 150 mil pessoas elegem os que depois os elegem a eles e eles são os que vão exercer o poder. Portanto, é um sistema muito fechado, como todas as aristocracias, por onde penetra um ao outro, que se revela por uma razão ou por outra, mas é isto que temos. E é isto que temos cada vez mais transformado numa lógica de casta. A casta define-se de muitas maneiras. Olha, um sintoma é que casam uns com os outros. Vivem tão fechados sobre eles próprios... Que como é natural? depois é, também vão todos juntos para o governo, não? É? Pois, e os... é Estou normal. Os, os jornalistas
0: cara... também casam nas relações. É... Os é... médicos também é... nos hospitais também se casam. Mas, mas,
1: mas a grande diferença é que essa tendência natural, se os, 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 digamos, a digamos aristocracia política não sai dela própria, dificilmente encontra oportunidades para entre aspas acasalar casalar fora, fora do grupo. E define-se também por outra razão. É que a preocupação de qualquer quadro político é, como é natural, que dele pense bem o sistema que o pode manter, promover ou defenestrar. De alguma forma, é praticamente irrelevante que esses 150 mil se preocupem com os 10 milhões a menos que, caso façam coisas tão graves, ou tão estranhas, ou tão exóticas, ou tão, ou tão estúpidas, ou tão boas, que os 10 milhões notem. Mas o país está cheio de dezenas de milhares de quadros políticos que não têm rigorosamente escrutínio nenhum. Porque eles não se preocupam, e o país também não se preocupa muito com eles. Portanto, isto é a primeira reflexão. A segunda reflexão, que também com ela está relacionada. Para um sistema ser ventilado, é preciso também haver incentivos a essa mesma ventilação. Se você não, não der incentivo, que atraem sistemas, pessoas vindas de fora, é pouco provável que elas venham. Ora, o que há é hoje em dia são anti-incentivos. Isto é, no, no modelo paradigmático da carreira política, temos uma pessoa que entra aos 13 anos, aos 14 anos, para a vida política, e desde essa altura só pensa num objetivo. Chegar a <coughs> adjunto, para passar a assessor, para passar chef, a chefe de gabinete, para passar a, de gabinete, Secretário, para passar a Estado, Estado de Estado, para passar a Ministro e, eventualmente a Primeiro Ministro. Ora bem, essas pessoas são, criam uma, uma natureza com qualidades e com defeitos. Do modo de modo geral são pessoas muito adequadas para sobreviver no sistema, treinaram para isso. E que não quer dizer que não sejam pessoas estimáveis, notáveis, ah. inteligentes, sim, sim. competentes. Não estou a dizer isto. Estou a dizer é que não são ventiladas. Ora, o sistema atual, e aí a comunicação social tem uma enorme responsabilidade. É que, em vez de analisar olha, os conflitos de interesse daqueles que estão permanentemente a ver do sistema, preocupam-se com os conflitos de interesse de uma pessoa que tem uma vida na sociedade civil, vai fazer um pouco de serviço público ao Estado, e quando volta, é, é ostracizado por ter uma atividade que a lei não lhe permite ou que a lei não, não, não ajuda, ou então que a sociedade não aceita. Que era o setor onde já trabalhava antes. Exatamente, o setor onde já trabalhava. E quer dizer por tal, ser é... reconhecido a sua capacidade para você, exercer um você cargo político veja público, o abs não? dois absurdos. O primeiro absurdo é uma senhora que era setor de Estado de Turismo, que eu nem conheci de lado nenhum, não sei quem é, nem o nome, não lembro dela. Mas é, trabalhava na área ligada ao setor e, e foi para trabalhar, por isso é que provavelmente foi convidada para estar de Estado de Turismo, mas foi trabalhar para uma empresa. A empresa tinha recebido os apoios comunitários, mas hoje em dia, bem ou mal, a maior parte das empresas recebem. Portanto, ela não teria, não teria condições para ir trabalhar no seu setor. Isto é, ela estava num setor e ia para o governo, devia-se ter a consciência que depois lá estar um ou dois anos, e às vezes pode estar dois meses, porque pode cair de, cair de graça, pode o ministro não gostar. Quando voltar, tem de recomeçar a vida praticamente do zero num setor que não tem nada a ver com o que ela fez. Veja outro caso, o Pedro Xavier um dos grandes advogados portugueses. O Pedro de foi para o governo, e eu creio que as pessoas acreditam, acreditam que ele não foi para lá para se encher, ou para ter mais prestígio, ou mais poder, ou mais... Disso eu sei, porque o conheço muito bem. Ora bem, quando ele sai e volta a fazer aquilo que ele manifestamente toda a vida fez, foi ser advogado, foi altamente criticado porque ia para um escritório de advogados. Santo Deus, a mensagem que é dada, e é dada interessadamente, é não vão buscar ninguém fora do sistema, não ventilem, porque quem for objeto dessa ventilação, a gente depois trata de estragar a vida para sempre. Sim, sim. Eu penso que isto é um dos problemas reais é. que a sociedade política tem. É.
0: E depois quem é que quer exercer cargos ou políticos, não só para depois não poder voltar à sua vida, ou ter é. a sua vida espiolhada é e devassada. Esse o é um próximo poder... governo vai ter capacidade de gerar é atratividade para próximo compor... Está a
2: ah. Isso não sei, não faço ideia, mas imagino que vai ser mais ou menos como atual, isto é... Porque Mas a tendência não... é para piorar. Não, eu, eu, Ou... eu ando na política... Estava aqui a dizer aos outros... Hoje, o 31 de janeiro, meti-me na política um bocadinho, com as histórias do meu bisavô, que andou no 31 de janeiro, no Porto, que era médico republicano. Bem, eu faço política por causas. Eu, desde que uh, entrei no Partido Socialista, que lutei para que houvesse círculos uninominais, eleições primárias... Falei com o Francisco Assis uma coisa um bocado de esdrúxula para alguns na altura, o que era o socialismo liberal, isto é, mudar um pouco as regras do sistema político. Para, aí, para ventilar, isto precisa de mudar as regras. Aliás, como tudo na vida, às vezes, nós temos de mudar regras, porque as pessoas uh, adaptam-se a qualquer sistema e viciam o sistema. E, portanto, é preciso abrir isto um pouco. E, esta é a luta da minha vida... Espero ainda nos meus dias ver alguma coisa mudar. Já vi uma que um amigo meu que foi líder do PS, pôs, que foi às eleições primárias e perdeu as eleições, mas que eu na altura fiquei com double feeling porque fiquei triste porque ele perdeu, mas fiquei satisfeito porque pela primeira vez houve eleições primárias num partido em Portugal. Porque acho que as primárias são uma boa ideia dos partidos se abrirem e de perguntar aos eleitores, não é só os militantes, quem será o melhor para estas funções, seja ela autarca, deputado, primeiro-ministro, o que for. Isso isto isso aconteceu como... uma vez. Como... Ainda Nosso estou para ver se mesmo isto ter, sim. Até porque depois há outra coisa, a história de Portugal... Sim, e a história de Portugal mostra outra coisa, as reformas em Portugal são feitas normalmente por elites, não é? Nós, as duas grandes mudanças no século XX, foram capitães que as fizeram. Quais são as, elites atualmente, quais são Como? as elites atualmente? Não, não, mas quer dizer, em Portugal as reformas, desde o princípio, são elites, são top-down, são pequenas elites, na altura, da aristocracia ou dos militares, que fazem golpes e depois os regimes mudam. E às vezes temos uns líderes reformistas, Já Ovar, o, é o Marquês de Pombal. E o que é que lhes Alívio, acontece? O que é que Alívio aconteceu ao líder que falava há pouco? O, o António José não está a dar aulas, tem umas Perdeu as eleições, tem umas Não foi primeiro-ministro, tem um e... hotel de deixar-me de na terra dele. É feliz e vive a vida, não. Pronto. E, e, e vai, e tem é, a sua pode... vida. Não, Há vida para além da política. Esse também é outro problema. As pessoas têm que ter vida e profissão. E como disse bem, eu tenho dito isto, por exemplo, aos empresários, muito agora nas sedes, com reuniões que têm com os empresários. Nós precisamos de empresários na política. Mas na política, no governo eu gostava de ver na economia... Mas depois o político chega lá e houve um gente... dia que não pagou um IVA, ou um dia que teve que um problema com o atraso de um e vai ser escrutinado e, já agora, e vai ser isso, isso... triturado não, não. na Praça pública E não estou a inventar, porque, por exemplo, os países do leste que tiveram tanto sucesso a nível do crescimento económico, nos últimos anos, nomeadamente Portugal, foi muito anémico, tem vários empresários, em vários governos, porque é preciso ter essa capacidade de atrair os empreendedores. Nós precisamos muito de espírito empreendedor, de risco, é em tudo, já não é só falhado, já tenham falido, Exatamente. Não, porque é assim pessoas... que se prende. Não. E pessoas
0: não. que correm riscos. Tá Ao bem? contrário, de Nós... se eles em Portugal, quando alguém falha... Sim, e
2: Portugal, é um eu tenho dito falhado várias vezes, e como sou médico, permitem dizer estas coisas, e se disserem algum disparate, me levam a mal. Que é. Nós Eu sou um médico. Nós, não, mas, o o Que é a estratégia do pedinte. Nós, desde que entramos na União Europeia, vivemos sempre dos fundos europeus, que nos vão salvando uns atrás dos outros, há uma bazuca atrás da outra, e que têm sido importantes e que são fundamentais, mas nós estamos muito adormecidos. Enquanto sociedade, está Nós temos muito. Precisamos de uma atitude de risco, de. De liderança verdadeira e de, sem, sem medo, sem, uh, precisamos de jovens que venham para a política, mas que tenham estes jovens empreendedores. Nós hoje temos gente muito qualificada, gente excepcional. E eu estou mais otimista porque acho que as novas gerações são mais liberais no sentido das liberdades individuais, da, também das liberdades na, na economia, porque não há economia sem assim, empresas privadas, sem empreendedorismo. Não há, não há, não há a pena. Não há o Estado que nos vai resolver tudo. Nós, desde Dom Henrique, Gostamos muito do Estado, que seja ele, e da proteção do Estado. Claro que o Estado é fundamental, claro que a proteção é importante, mas sufoca. Bem? Nós temos aqui algum sufoco e parece que gostamos. Isto parece que tornou-se um bocadinho uma droga. Era preciso romper um pouco isto, mudar essas regras. Eu acredito que uma reforma política, que deve ser feita, nomeadamente, das leis eleitorais, da criação de uma segunda Câmara, de círculos uninominais, será como foi sempre top-down, isto é, eu espero que um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, um líder político, consiga fazer isto. Eu, quando quando tivesse as funções no Partido Socialista, e o António Costa assumiu a liderança, tivesse a conversa uma vez com ele. A coisa, para mim, o fundamental é alterar as regras, e nomeadamente a eleição dos deputados ser por círculos nominais. E ele concordou comigo. Então se concordas, espero que o faças, porque um líder político tem essa capacidade. E tem essa capacidade. Aliás, com a ira absoluta, ainda mais capacidade tem. Se eu quiser fazer, as reformas que o país necessita. E estamos a perder aqui muito tempo. Não se fazem... Não tem havido essa coragem dos líderes políticos. Isto, vamos lá ver, claro que a responsabilidade maior é do líder do Partido Socialista que está no poder e do atual Primeiro-Ministro. Mas também é dos outros, não é? Quer dizer... Hum, e, portanto, só posso esperar é que, uh, que os mais novos peguem um bocado nisto. Eu também tenho dito uma coisa, que nós olhando para os países europeus e para Portugal, só vemos grisalhos aqui na liderança. Não, não, não somos nós, porque nós estamos aqui na sociedade civil uh, 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 a intervir no país. Mas a gente olha vê aquelas uh, jovens uh, dos países do Norte, primeiras-ministras, uh, uh, o primeiro-ministro espanhol, é tudo gente não o presidente de França. E aqui em Portugal, isto é tudo grisalho. Talvez gente nova. Mais mulheres na política. As mulheres têm uma capacidade, são mais. Eu na medicina, pelo menos as minhas colegas, têm um sentido do dever, levam-se muito mais a sério tudo. São mais práticas, mais pragmáticas. Não perdem tempo, vejam-se esta alemã na, na Comissão Europeia. Focam no essencial. E nós precisamos um bocado isso. está a ver? Andamos aqui a, a precisar de, realmente de atitude mudança. José Miguel Júlio disse, como
0: podemos fazer essa mudança quando nós sabemos que a estratégia é o que nos faz ganhar um campeonato, a tática é o que nos faz ganhar jogo a jogo. E os políticos andam todos na tática, porque estão todos a tentar ganhar o jogo tentar sobreviver de hoje para amanhã na espuma dos dias. Como é que se pode ter uma capacidade de mudar, de reformar, quando na verdade se gera quase dia a dia e ninguém tem capacidade de olhar e de preparar um país para daqui a 5 ou 10 anos?
1: Ora bem, boa pergunta. E eu vou ser, como gosto de ser, provocador. Vamos lá ver. Em todas as sociedades há estruturas aculturadoras. Estruturas, organizações, instituições que criam a cultura dominante. Hoje em dia, a principal estrutura da culturação são as televisões. São as televisões, isto é, o papel de criação de uma cultura política, uma cultura económica, uma cultura social, uma cultura de serviço, seja o que for, é feito pelas televisões e hoje cada vez mais também pelas redes sociais. Ora bem, se os mídias apenas dão atenção à espuma dos dias, se se espera de um político que, é que todos os dias responda à manchete da véspera, e o mais genial e também o mais inútil dos geniais chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. É que você reparará que o Marcelo Rebelo de Sousa é como se tivesse um instituto de sondagens todas as manhãs a dar-lhe informação sobre o retrato da véspera do que pensam os portugueses e que está todas as noites a ver tudo o que sai nos telejornais mais da noite, as manchetes, e reage instantaneamente a essa questão. a do dia, a da véspera, há daquele momento. Isso é inevitável que as, as elites... Você já perguntava que são as elites, são os que mandam. As elites podem ser melhores, piores, podem ser... Podem ser ris...
0: económicas <risos> e culturais, podem <risos> ser, ser só risca. políticas.
1: As elites são sempre, quem manda sempre, por muito que se diga ao contrário, são as elites políticas porque são aqueles que têm mais instrumentos de ação por eles próprios. Portanto, quando eu falo de elites, falo dos tais 150 mil pessoas. Dos tais 150 mil pessoas, que é a aristocracia do regime democrático em Portugal. Mas voltando a isso, o que acontece, repare, é que não há, não há risco na comunicação social para trazer para a ordem do dia os problemas, que são os problemas candentes da sociedade portuguesa. E como não trazem é natural que as elites políticas não se preocupem minimamente com isso. Posso o Marcelo Rebelo um... posso... posso... Salazar pode, sim. pode diga, interromper? Diga, interromper. Não. Eu não me esqueço, eu não me esqueço. Não, não, não quero interromper. Eu já... Mar... Também vou fazer uma provocação e, pá, assim. O Marcelo Rebelo de Sousa é nunca houve, desde pelo menos o Mário Soares, nunca houve em Portugal um Presidente da República com tanto poder sociológico com tanta capacidade de influenciar, com tantas condições para construir a ordem do dia, com tantos instrumentos para criticar ou valorizar. E ele, como o super-homem, não sei se você lia o super-homem quando era pequenino, o super-homem era um tipo que tinha poderes fantásticos, só havia um problema que era a Sim, mas fora disso, ele fazia tudo, mas especializou-se a ajudar velhinhas a atravessar a rua, a pôr dedos em barragens e a fazer, aprender prender os tipos para os quais há umas polícias que se ocupam. Isto é, não resolveu os problemas do mundo. É isto que me preocupa. Não é, não é. Portanto, eu, não, eu, 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 eu acho perfeitamente normal que, que, a, que a aristocracia política só se preocupe com o efémero, com o fogo-fato, com a espuma dos dias porque eles são julgados pelo julgador, por isso, e não pelo resto. Mas é possível ser político com sucesso
2: e ganhar eleições e ir contra a opinião das pessoas e lutar por convicções e ter é, coragem. É. Ah, e é. já tivemos ah, alguns conceitos. Eu estou-me ah, a lembrar de dois. Maquiavel dizia... Mário Soares que... e Sá Carneiro. Maquiavel... Que eram assim era outros, outros tempos. Tempos. Maquiavel não, dizia não outro que ficava quem não, está não. no
0: governo mentir e quem está na oposição mentir é ainda outro mais tempo. para lá buscar. Não, não, não. Era não outros é outro... mas per, per, não outros Mas permita só, porque era a questão... Vai ao encontro daquilo que estava a dizer. Mas também não queria perder aqui... Sim. Mas é para os dois. A minha tese de doutoramento foi professor Marcelo de Sousa. E o papel que a RTP e a TVI tiveram na sua ascensão. Primeiro a TSF, depois mais tarde a RTP e a TVI, por isso compreendo o que acabaram de dizer desse impacto mediático, mas também ultimamente têm sido publicados alguns estudos que dizem que as democracias mais estáveis são aquelas em que os seus cidadãos passam menos tempo à frente dos ecrãs. Ecrãs redes sociais e Sim. ecrãs televisões. E as televisões em contínuo massacram e vocês, como comentadores, não ajudam a esse massacre?
2: Por sim, certeza que sim. <risos> Deixe-me dizer, o ponto aqui... Só fazemos isso uma vez por semana. De tudo. Não Mas como que são muito... tantos, deixa... não é um massacre. Não. Os comentários
0: que se fazem não condicionam, não obrigam a essa necessidade de
1: taticismo sem, sem e desvia o foco da estratégia. Sem dúvida. dúvida. Deixe-me dizer o seguinte. Todos nós somos... Formados pelas nossas circunstâncias e somos instrumentos do problema ou podemos ser instrumentos da solução. Por muito que uma pessoa se preocupe por não ser assim, há, há, há estruturas de, de pressão implícita. Ninguém disse falo sobre isso ou falo sobre aquilo. Mas eu lembro que, a certa altura, à semana, <coughs> fiz um programa em que, em, em que a coisa que eu mais relevo dei foi a criação do espaço. Indico-Pacífico, para onde se vai transferir o centro do mundo.
0: Eu ouço todas as semanas. E, portanto, Aliás, aos dois. Isto é,
1: repare, eu tratei disso. Dediquei Sim. tempo do meu espaço, que é espaço. Curiosamente, não houve nenhum jornal, nenhuma televisão, nenhum, nenhum instrumento de, de comunicação que pegasse no que eu disse para esse tema dedicar uma atenção mais sofisticada e mais complexa, porque eu tive de dedicar em 5 minutos, portanto, isto é, volto a dizer a mesma coisa. Hoje em dia está encontrado o, o modelo de negócio, eu falei há dias na, 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 no meu programa disso, que se aplica a todas as televisões, incluindo aquela onde eu trabalho. O modelo de negócio das televisões é, é, é muito simples. É encontrar em cada semana um tema...
0: Cada dia. Talvez. Uma indignação, uma, uma polémica. Indignação, uma revolta. E indignação. vivem de polémica em polémica.
1: Portanto, portanto, esse modelo de negócio, se calhar é inevitável, não estou a criticar, estou apenas a constatar. Esse modelo de negócio é completamente incompatível com abordar, por exemplo, o problema que o doutor Alves aquele que me incite a chamar de doutor Sérgio referiu. Isto é, nós temos de, temos de perceber que é preciso fazer uma ruptura a esse nível. Claro que, e tem toda a razão, há homens que conseguem libertar-se da lei da morte. Há outros que tentam tudo para se libertar e depois falham. Os que conseguem libertar-se da lei da morte, sobrevivem eles próprios, são aqueles que foram capazes de enfrentar os consensos considerados evidentes. Quando um homem de esquerda, com credenciais indiscutíveis, com poucos, como Mário Soares, enfrentou a, 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 uma nova ditadura que se estava a implantar em Portugal. Ou quando Sá Carneiro, pouco tempo depois, fez uma coisa que era considerada pela, pela, pela cultura dominante, os mídias e outros, como uma ligação ao fascismo, que foi associar-se eleitoralmente ao CDS, eles foram contra o vento. Um grande jornalista e um grande intelectual, o Vítor Cunha-Rego, dizia muito, e o cito muitas vezes, é contra o vento que se levanta voo. Mas só que os políticos, em regra, levantam o favor do vento. Às vezes é, tem é. está
0: muito, mas quando há muito vento é também isso. não descolam. Álvaro Beleza, é isso. falou de Mário Soares, estávamos agora é. a falar de Sá Carneiro. Nessa altura não havia tantos canais de televisão em contínuo, a escrutinar, tantas manchetes, certo. todos os dias, Sim. as pessoas viviam uma parte do seu vi... dia-a-dia sua... -dia, e à noite viam o telejornal. De manhã viam os jornais, à noite viam o telejornal. Agora passam o dia a ver televisão, Sim. nas redes sociais, manchetes bombásticas certo. e quando o jornalismo não é livre e independente, a democracia torna-se mais frágil. E quando se torna mais frágil, peço que vivemos tempos estranhos, esquizofrénicos. Nunca vivemos tempos de tanta inteligência acumulada, mas não somos capazes de pensar de forma diferente. Estamos a ser confundidos, estamos a ser manipulados. Soares e Sacarneiro teriam a força que tiveram nessa altura se o
2: panorama dos média fosse tão agressivo como é atualmente? Não, eu acho que teriam, porque acho que isto tem a ver com a natureza humana e eles são um bocadinho para a política como o Cristiano Ronaldo ou o Messi para o futebol. Isto é. Grandes craques não aparecem todos os dias. Os homens excepcionais, em qualquer coisa, aparecem de vez em quando. E na política também. O Churchill não apareceu... A Margaret Thatcher foi um pouco como o Churchill, mas é raro aparecer um líder com essa capacidade. Um para guerra não é um líder para a, não um líder para, para a paz. É, é, não é? não acontecem todos os dias. E, e, e Mário Soares deixou-nos ainda há poucos anos e, e Sá infelizmente, deixou-nos jovem. Eu Eu... Portanto, essa questão de que hoje, por causa dos mídias e do tempo, não podem uh, aparecer políticos, sejam verdadeiros estadísticos, no fundo o que nós estamos a falar é aquela concepção do Churchill, não há diferença entre um político e um estadista. O estadista pensa na próxima geração e, portanto, tem coragem para defender as suas convicções e de, às vezes, ir contra a opinião dos seus, da sua opinião pública, da opinião publicada, do que seja. Eu acredito que continuarão a existir esses líderes, e, e quando eles aparecem as pessoas percebem, porque as pessoas não são estúpidas hoje temos uma, uma vantagem apesar deste tempo que estamos a viver de alguma esquizofrenia as pessoas têm mais informação do que tinham há mais gente com mais informação do que há 50 anos estarão, estarão mais esclarecidas Não, mas têm mais informação têm mais cultura os mais novos têm mais mundo, mesmo que não viajem fisicamente conhecem mais o mundo pelas redes, pela pela net pelas televisões Hum, e portanto eu acredito na inteligência das pessoas, que, uh, e acredito que é possível. Portanto, eu não dou. Eu sou um otimista, mas isso também tem a ver um bocado com a medicina. Não é irritante. Porque a minha vida. Não, é, que... é um otimista. Eu... Não, porque a minha. A ciência melhorou, a medicina então é extraordinária. Não é? Eu tinha doenças em hematologia há 40 anos que morriam quase todos e hoje sobrevivem quase todos. Isso é extraordinário. Quer dizer, não, ainda agora no Covid foi o caso, fez uma vacina rapidamente, morreu muito menos gente nesta pandemia do que há 100 anos na, na gripe espanhola, também pela evolução da ciência, não só, mas, no, não só, mas também. E, portanto, sou um otimista. Também. Nós, no fundo, eu vivo, a minha profissão é combater a morte. Não é? E, felizmente, as pessoas hoje vivem mais anos, melhor. E, portanto, isso é... Também acredito que na política isso é possível. E também já agora ele Se não acreditasse, se não estava aqui e não perdi o meu tempo. Porque acredito. Claro que o meu filho, de 18 anos, às vezes brinca comigo e diz ó oh, pai, tu és um romântico, quem não acredita? É eh, bem, mas pronto, mas, mas é, 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 é a nossa natureza. É Alguns que são românticos, não acreditam. Agora, também temos que ver aqui uma coisa. Quer dizer, apesar de tudo, o país está melhor, as pessoas estão melhor. Uh, temos que ver a coisa também, sentarmos um bocadinho trabalharmos o país que éramos nos anos e, tendo, e 80 e uh, o que é preciso é, é formar as pessoas para quem está na política e para quem vem para a política e eu acho que esta que as pessoas que eu vejo os o José Miguel eu disse e outros por aí que são pessoas que sabem eu eu, eu como sou mais velho faz-me lembrar nós ouvíamos o Vitorino é? Tive o privilégio de vê-lo na televisão. Não é? Uma grande figura da cultura portuguesa. Isso faz muita falta. Uh, ouvir pessoas, verdadeiros sábios, pessoas que sabem, que são cultas, que são livres. E nós temos alguns. Portanto, Portugal também não está assim mal. A, a, a comunicação, como disse. e bem, Infelizmente, não dá porventura tanta voz. E talvez para terem mais voz e poder... Eu, eu acho que das formas mais importantes do país era até mesmo um Porque acho que isso permitia a alguns deles estarem lá. E às vezes o que falta, nas discussões que temos tido nos casos, parece que faltam adultos na sala. Isto é, é preciso ter alguns grisalhos, mas com outro tipo de poder. Está porque é outra coisa. Já agora, por exemplo, nós estamos a envelhecer, a viver mais anos melhor. Um médico. Um... Normalmente os médicos até costumam aguentar até aos 70 anos e só se formam aos 70, no limite. Mas depois dos 70, eu tenho colegas meus com 80, tão ótimos. Não é para fazer a mesma coisa que faziam, mas não vão para o banco de jardim jogar as cartas. E portanto, nós também temos que perceber, temos que aproveitar a capacidade das pessoas até mais tarde e também na política.
0: Era o que falávamos antes Isso não do se programa a cultura é? africana como falávamos Sim. antes do programa começar a cultura africana os papás e as mamãs e a forma como se respeitam é. e se veneram vamos vamos chamar mais duas vozes para já vamos chamar o Oscar Afonso que é professor catedrático em economia pela Universidade do Porto é também presidente sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude Olá boa tarde bem vindo
2: independentemente
0: do que queira acrescentar àquilo que já ouviu eu posso lançar uma questão mas como eu costumo dizer aquilo que é importante não é que eu pergunto é o que vocês tem para nos dizer. Será que nós, portugueses, discutimos muito, reclamamos muito, mas exigimos
3: pouco? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para participar. Bem, eu queria dizer que tenho ouvido com muito agrado o que tem dito o Dr. Álvaro Velez e o Dr. José Miguel Júdice, com quem concordo globalmente. Mas antes de tirar a sua questão, eu gostava de dizer, portanto que eh, sinto eh, que há um desvio crescente entre a visão de quem exerce cargos públicos eh, e, e cidadãos em geral. O que é que eu observo? Um, observo que quem exerce, quem exerce cargos públicos cada vez considera mais que tem um comportamento ético, caso aperdente das regras legais, sendo depois que são os, os próprios políticos quem fazem essas leis, não é? E a ética vai muito, vai muito para além da lei, como foi dito. Sendo que um cargo público é exercido com ética facto, sempre que se respeita o interesse público uh, E se exerce o cargo, portanto, tendo em conta a consciência Do tratamento adequado, do bem comum uh, Pronto, eu acho que há este desvio crescente uh, Entre uh, os, os titulares de cargos públicos e os cidadãos em geral um, E, portanto, digamos que para usar linguagem matemática Eu diria que quem exerce cargos públicos deveria procurar maximizar o bem comum, não é? sujeito a restrições que são impostas pelos padrões e princípios éticos. Depois, hum, o que é que eu gostava também de dizer, também jeito de provocação, já agora como, usando, usando palavras do Dr. José Miguel Júdice, eu creio que os cidadãos tendem a ser mais tolerantes com os titulares de cargos públicos quando os resultados das suas ações hum, também beneficiam os cidadãos. Um, mesmo que esses comportamentos, até às vezes, possam ser eventualmente questionáveis em termos éticos. E o que nós temos observado é que, um, pronto, há um aparente aumento de casos, não é? Uh, o contribui certamente o aumento do escrutínio, e ainda bem que existe este escrutínio, um, e portanto eu até diria que, que, que a comunicação social está a fazer serviço público quando faz, faz este escrutínio, porque mais escrutínio significa aumento do a probabilidade de aumentar a integridade. Mas depois também acho que o aumento da intolerância crescente é motivada pelo desempenho da economia. E, portanto, reina o sentimento de que os titulares de cargos públicos portanto, não estão a beneficiar todos os cidadãos. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que a economia portuguesa não cresce desde o ano 2000, como, como disse o Dr. Álvaro Beleza. Portanto, se nós formos calcular a taxa média anual de crescimento entre o ano 2000 e o ano 2022... Dá mais ou menos 0,55%. Ora, 0,55% significa que só dobramos o nosso PIB ao fim de 140 anos, mais ou menos. Então, ver? Portanto, e este indicador de 0,55% é também um indicador que, obviamente, tem que motivar o crescimento dos salários. Os salários não podem crescer para além disso. E, portanto, significa que os aumentos de salários são marginais, não é? Por exemplo, se nós crescêssemos à taxa de 2%, dobrávamos o PIB ao fim de. 34 anos, mais ou menos. Se crescessemos a 3%, cresci, dobrávamos o PIB ao fim de 23 anos. Portanto, a ver que as pessoas, se também crescessem os salários ao fim de... crescessem a 3% ao fim de 23 anos, o salário do, dobrava. Portanto, viam que a sua vida a melhorar. Um, não é o caso. Sendo assim, então os aumentos marginais dos salários acabam depois, eles próprios, por ser comidos por quem? Até pelo aumento da carga fiscal, tendo em conta o endividamento que temos, que também não deixa de ser o espelho do mau exercício de cargos públicos, não é? Ou então pela inflação, como acontece atualmente, mas a inflação também não deixa de ser o espelho de, de mau desempenho de cargos públicos, porque, em última análise, a inflação é, é, deve-se ao excesso de moeda que foi criada por excesso de déficits, não é? Pois agora a guerra veio ser, se quisermos, a gota d'água, a gota que fez transportar o copo, não é? E, portanto, o que eu vejo é que os cidadãos portanto, observam isto, portanto, que a sua vida não melhora e, e ficam, ficam apasmados não é? quando observam que alguém na órbita da esfera, da, da esfera pública vai ganhar salários que não são compatíveis com aqueles que eles ganham e que fizeram a carreira portanto, a ganhar esses salários. Estes salários não é? E, e por isso, por exemplo, não me espanta que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, num estudo recente, tenha vindo uh, alertar que aquilo que mais preocupa os cidadãos são as portas giratórias, os financiamentos de campanhas e o nepotismo, portanto, um bocado associado a isto, portanto, sobretudo a um associam este, 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 este fenómenos é? aos salários incomuns na órbita da, da coisa pública, nomeadamente a empresas públicas, ou gastos, portanto, aparentemente... Oscar Afonso, Como... permita-me só interrompê-lo. Sim, sim.
0: Os nossos políticos ganham assim tanto?
3: Não será que não os ganham. ordenados
0: dos nossos políticos são assim tão elevados? O que faz são. com que os melhores fiquem no privado? Não. E nem sempre venham para a esfera pública e para a gestão da coisa pública?
3: Sim. Não, os ganhos dos nossos políticos não são de facto elevados, pelo contrário, um, mas em muitas empresas públicas os salários são, são, são digamos, estão desconectados da realidade portuguesa, não é? Mas de facto os políticos não ganham assim tanto. Agora, eu, eu, o, que é, o que é que. Qual é a percepção que, que, que qual é o sentimento que, que reina na população? O que reina na, na população é o sentimento de que os políticos têm o seu salário que depois compensam de alguma forma com ajustes diretos. E, portanto, se eu tenho o meu salário que já é generoso no contexto da economia, se eu conseguir fazer um ajuste direto por ano, portanto, eu tenho um salário. Tenho um salário... Razoável, no contexto português Mas deixa-me só dizer-lhe também, que, que, que também, que é que também O que é que eu acho Face a esta percepção De que os políticos têm um comportamento menos ético Depois os próprios cidadãos E isso que me, que me preocupa São também tentados a, a perseguir Comportamentos menos éticos Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso, por exemplo, quando observo A da economia não registrada em Portugal Quando comparada, por exemplo, com a média da OCDE Em Portugal andava a volta dos 25% no CDI anda, anda, anda ronda os 16%. O que é que isso significa? Olha, significa que o Estado depois cobra menos impostos. Se o Estado cobra menos impostos, cumpre pior a sua, a sua missão de promover a eficiência económica, a equidade, a estabilidade macroeconómica e até o crescimento económico. Distorce a concorrência entre as empresas. Pronto. E, e portanto gera-se aqui daqui um ciclo vicioso, se quisermos dizer assim. E depois também acho que a intolerância. Crescente dos cidadãos se deve ao sentimento de que a integridade não, não é uma prioridade para quem exerce cargos públicos. Eu dou o um exemplo, por exemplo, do pacote de transparência que foi aprovado pelo Parlamento em 2019, que alargou as, as incompatibilidades, endureceu as sanções, mas o organismo mais importante, portanto, aquela entidade que ia um, observar a transparência, né? acho que se chamava entidade para a transparência, ainda não está a funcionar, ainda não está a operar. Portanto, perante isso, o que é que os cidadãos pensam? Bem, elas são todos iguais. E, portanto, há aqui um ciclo, um ciclo vicioso, não é? Uh, e tudo isto, vai eu, não deixa de limitar a democracia, porque gera desconfiança, Nosso... faz representantes representados, gera uma ideia de impunidade perdendo-se a consciência e ética. E depois...
0: Carlos, permita-me muito... só, per, permita-me só, o Miguel Júdice quer, quer intervir.
1: Não, eu quero não podemos, intervir não... porque... Temos muito
0: tempo que ainda temos mais um convidado. Com mas... os
1: meus cumprimentos, mas quero retirar de coisas que disse aquilo, quanto a mim, é um dos graves vícios sociais em Portugal. É a ideia falsa de que os políticos são eles e os cidadãos somos nós. Não, os defeitos que se encontram nos políticos são os defeitos que se encontram com a mesma probabilidade estatística concordo, nos concordo, 10 é milhões de cidadãos é portugueses. É o problema, não podemos achar que nós seríamos santos, fantásticos, cumpridores, preocupados com o serviço público se tivéssemos partidos e políticos melhores, quando nós devemos começar a ser nós a ser assim para podermos exigir aos políticos. Portanto, peço desculpa ao Sr. Professor, não sei que não foi essa a sua intenção, mas há, no seu discurso, um populismo, que é o populismo mais perigoso, que é o populismo que não provoca a reação, que provoca o André Ventura, ou agora o novo André, não sei como é que ele se chama, que diz que o, o Governo, o Presidente da República, fica do lado dos opressores. Ele acordou como líder no movimento de libertação nacional. Portanto, a sensação que eu não tenho, não. percebe, é que nós é que devemos dar exemplos aos políticos e não esperar que os políticos dêem exemplos a nós. É. Que desculpa. Não, não, eu não
3: concordo não concordo Só para dizer que eu concordo com isso. Que eu, exatamente o que eu estou a dizer. Portanto, os próprios cidadãos, portanto, quando, quando, quando fazem economia não, não registrada, não é, estão-se a comportar de uma forma incorreta. Portanto... Nesse sentido, concordo. Com, com Sabe o exemplo de economia e... não registrada? É
1: quando o Estado não permite que as famílias deduzam nos seus impostos o que pagam, por exemplo, às suas mulheres a dia. Isto uhum. é um exemplo Sim. claríssimo. Quando não, não podem descontar os custos que têm... Para, eu eu, 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 eu alimento-me todos os dias. Se eu trabalhasse numa empresa, a minha alimentação podia ser suportada como custo da empresa. Mas a minha alimentação, na minha casa, não pode ser suportada como costumeu. Isto é, grande parte grande parte da economia clandestina, para além da ilegalidade, é decorrente de um sistema fiscal que, na ânsia de ter mais impostos, não permite que se criem custos que deviam ser aceitos fiscalmente. É, já agora, é, cumprimentar o, o Oscar, é, que também
2: é, é presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Zorro, na fronteira... <risos> e também presidente da SEDES de Trás-os-Montes, mas dizer que os políticos, em geral, são muito mal pagos, como são os portugueses. Não é? Por isso é que a SEDES fez um livro que tem como título Duplicar o PIB. Duplicar o PIB, isto é, duplicar o rendimento dos portugueses, os salários de todos. Os professores são mal pagos, os médicos, e os trabalhadores, os políticos. E já agora há muita gente, eu conheço muitos políticos, que são gente séria, decente e que luta por convicções e, e boa gente. não é? E, e portanto, também convém... Agora, isto é o país que temos. Há um grande amigo meu que escreveu uma tese de doutoramento que se chama Anatomia da Cunha. Que tem a ver com a sociedade portuguesa. Não é? portanto... deu, em, deu em livro? Ou... Em livro. E publicou concluído. em livro a tese deu em dele. Em livro? Deu, sim. Por o por João Ribeiro Bidaui, que, que, que trabalha no ONU, vive no Holanda. E que, olha, é um jovem que está muito desencantado com o país. Temos, infelizmente, muitos que depois saem de Portugal. 30 por dia. Ah, 30 exatamente. jovens por dia. Agora, ah, nós precisamos, de facto é de ter uh, o crescimento económico robusto. Portugal não tem nenhuma doença. Portugal não... Os portugueses não têm nenhum problema uh, genético, genético. Nada. Né? E, portanto, nós temos todas essas condições para há 800 ser um país anos
0: que em crise. melhor,
2: mais rico. Há 800 anos que vivemos em Cristo. É verdade, mas... Em crise. Mas, temos que sair disto. mas temos que sair disto. Nós, com a entrada na União Europeia, melhoramos em muita coisa. Só nos falta agora dar aqui um salto. E já agora, nos 50 anos, 25 de Abril, que vamos fazer para o ano, Convinha, talvez, festejar o 25 de abril, mais que em cerimónias e discursos, em reformar politicamente o que é preciso reformar e em pôr o país a crescer. E nós precisamos, estava aqui a comentar, é de mais empresas privadas e grandes, e escala e marca, e menos empresas públicas. Precisamos de um Estado mais regulador e menos prestador um Estado árbitro mais forte, está a ver? tem que estar em situações... Mas deixar voar os portugueses, as empresas. Portanto, é isso que a gente precisa um pouco também respirar. A, a ventilação. Acho que o ventilador é, é a ventilação. É isso mesmo. A produção é. anatomia é. da cunha portuguesa.
0: É. Temos que fazer um programa sobre a cunha. Fica já aqui um tema, um programa sobre a cunha. Vamos dar um minuto ao Oscar Afonso para, para, para concluir, porque depois ainda temos também a Isabel Menezes para entrar já a seguir. Óscar...
3: Pronto, não, não quer deixar eu, eu, sem,
0: sem capacidade não. de se
3: defender? Não, não, eu, eu concordo, concordo. Portanto, o que eu estou a dizer, de facto, é que hum, a existência do nível de, de economia não registrada, neste caso, não é, é, que, é que, que pode assumir várias, várias, várias categorias, tanto a economia ilegal, a economia subterrânea subterrânea ou oculta, que é de facto motivada pela, pela carga fiscal, é? pela enorme carga fiscal, a economia informal ou autoconsumo, mas que em Portugal é, sobretudo, acho eu, que é motivada por, pela, 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 pela fuga tanto aos impostos, portanto, é sobretudo a economia ilegal e oculta, pronto, isso re, realmente espelha um comportamento dos cidadãos que, que está desconforme portanto, também não podem querer não podem que os políticos sejam, sejam, façam, tenham comportamentos. Corredos, quando elas próprias não têm comportamentos também adequados, não é? Oscar. Então é isso.
0: Oscar Afonso, obrigado pela participação, pela simpatia, pelos contributos. Meus cumprimentos. E... Um abraço obrigado. e até ao próximo. Até à próxima. Um abraço, próxima. Um abraço. três abraços. abraços aqui do estúdio. Obrigado. Também via Skype, Isabel Mendes é professora catedrática na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, e é também diretora do CIE, o Centro de Investigação e Intervenção Educativas. Olá, boa tarde. Olá.
4: Exato. Boa tarde, boa
0: tarde. Eu costumo, eu confesso, é algo que eu pergunto há anos e, e já me tornei até um pouco cansativo nesta pergunta. Mas não a quero de deixar de fazer hoje também <risos> e não a vou fazer hoje, Zé Miguel Júdice, porque não sei se, se lhe coloquei esta questão quando ele cá esteve. Um jovem de 16 anos pode trabalhar, pode pagar impostos, pode ser preso, pode mudar de sexo, mas não pode votar porque não
4: tem maturidade. <risos>
0: Concorda?
4: Não, claro que não concordo, não é? Aliás, acho que. É uma luta que, ninguém... que eu travo há muitos
0: anos, mas. Sim, sim. acho que não devemos diz... desistir.
4: Não, não devemos desistir, e ainda bem que estamos do mesmo Bom, lado da barricada nesse, da é nessa luta. Porque, 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 uh, mas, é mas de facto, João, é bem. incompreensível era, este grupo, afastamento dias. da, mas, mas não da certeza, possibilidade é dos presença, jovens de poderem, de facto, é João, fazer aqui este exercício básico de, problema, de cidadania não que não seria votar. E é incompreensível como é que isso não acontece hoje em dia, quando, aliás, podem fazer várias outras coisas. Por isso também não é verdade
0: quando se diz que os jovens não se interessam pela política. Talvez não se interessem por esta política partidária. Sim, isso que
4: acho diz. que é... Os Castro tem toda a razão, uh, os jovens são atores políticos de direito próprio e, aliás, as crianças são atores políticos de direito próprio. Crianças e jovens têm um discurso político extraordinário, a questão é que é preciso ouvi-los e ouvi-las. E, de facto, o que os adultos, de uma maneira geral, políticos e não políticos é muita dificuldade em fazer esta escuta que de facto reconheça uh, aquilo que são preocupações e aquilo que são, enfim, as questões que mobilizam as crianças e jovens e que permitam não só ouvi-los, mas também fazer alguma coisa com isso.
0: Por isso olhamos uh, para o Parlamento e encontramos ali uma média de idades de quase 60 anos.
4: É verdade, é verdade que esse envelhecimento acontece em vários domínios da sociedade. Mesmo este painel não se pode dizer que seja um painel em que estejamos aqui todos novos senadores, 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 é, três, eventualmente, senadores, três senadores. Não. não, vocês sujei. são senadores, eu quando muito serei, enfim, observadora dos senadores. Mas objetivamente... A questão é que nós temos a necessidade de criar espaços para a participação dos jovens e para o reconhecimento dessa participação. E devo dizer, aliás, e esta é talvez uma questão, enfim, importante de ser dito, que nós temos muito tendência a fazer comparações, que com a Europa, sempre naquela coisa de dizer, ah, nós estamos mal, estamos abaixo, ou estamos ao lado, ou não cumprimos... E é muito interessante quando fazemos investigação sobre estas coisas em contexto europeu porque percebemos o quanto há grandes transversalidades e grandes semelhanças entre a forma como jovens portugueses e jovens por toda a Europa reclamam essa uh, ideia da necessidade de uma participação política muito clara que se faz fora dos espaços partidos, mas que se faz de uma forma cotidiana. Isabel, nós Aliás... temos ainda cinco
0: minutos. O Álvaro Beleza Sim. e o José Miguel Júdice também queriam falar. Portanto, vamos usar estes cinco minutos em que os três vão cruzando o que acham que devem dizer eu, eu e o que empanho, é que devem questionar eu, 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 e o que é que
1: devem provocar, se for o caso. Com os meus cumprimentos, queria dizer que realmente a vertente dos jovens é um, é um ponto essencial para o nosso desenvolvimento político, económico e social. Mas eu queria chamar a atenção que o problema pior que acontece aos jovens é um sistema... Que existe na política, existe na empresa, existe na sociedade, em que a antiguidade é posto. Isto é, a ideia de que se o Einstein chegasse a uma universidade portuguesa, ele não conseguiria chegar a catedrática a não ser aos 60 anos. Eu encontro um caso, que eu não sou que eu não é, é conhecia, verdade. que era um, um homem que foi agora catedrático numa universidade austríaca, que escreveu um livro, aliás, muito famoso, não me lembro agora o nome, que eu falei no meu programa. Foi um homem que foi contratado para ser professor catedrático na Universidade de com 30 e tal anos, num concurso internacional. Repare, a luta dos professores, eu tenho dito, vocês têm toda a razão, só exige uma coisa em troca, que haja avaliação constante do desempenho e que a carreira seja criada com base no mérito. mérito exatamente. Ora bem, o problema é que, eu conheço bem o mundo das universidades, não por ser sou um professor de aviário, como eu costumo dizer, mas, mas, mas enfim, na família tenho pessoas que são professores a sério e eu vejo percebe uma pessoa que chega numa universidade prestigiada em Portugal as pessoas muitas vezes instalam-se num, 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 num lugar e ficam a, a tapar o lugar a qualquer outro porque não, são, não, é, não há ventilação um dos <coughs> sítios onde apesar de tudo há mais ventilação é na política, curiosamente porque apesar de tudo há challengers eu acho que era muito importante uma reforma essencial sim, sim era acabar com a antiguidade como mecanismo da promoção nas carreiras. Já nem na tropa. Talvez carreiras planas para que as pessoas tenham um mérito, vão ganhando um pouco sim, sim. mais, até a certa altura, mas além disso, é preciso claramente que a subida brutal, rapidíssima, dos, dos melhores, seja feita. Agora, o que acontece é que o ensino universitário, o policial, pior ainda, eu dizia há dias, estava a ler uma coisa que vou falar disto, que é uma escola chamada Michaelia, Michaelia, em Inglaterra, em que certos sociólogos da educação dizem que nós somos contra escolas Sputnik. O que é que é a escola Sputnik? A escola que forma estudantes, que são grau A, escolas públicas, e que vão ser grandes figuras da sociedade. Isto é, o elevador social exige desesperadamente que, esta, que os lugares não sejam ocupados pelos mais velhos. E por isso é que eu me parece que esta questão que foi colocada por a senhora professora em relação a olhar a sério para os mais jovens é essencial, porque muitos que vão embora vão-se embora porque não têm capacidade de penetrar na sociedade portuguesa. Tem um tampão em cima, tem certo. um teto em cima. Algo é, isso mesmo. É, é isso mesmo. E já agora, dizer que
2: há um bocado do livro que mostramos aqui da anatomia de... da, Cunha. da Cunha, do João Ribeiro, ele defendia nos grupos de reflexão da SEDES que a SEDES defendesse o voto a partir dos 16 anos. E isso não chegou a consenso, espero que nas próximas propostas eh, que já cheguemos lá, porque o que é que digo dizer que, é que nem os chegas das juventudes partidárias não. dos vários partidos não. do Parlamento o o o o o
0: agora, mas vai. antes só o Bloco de Esquerda Sim, é que defendia. Mas não chega-los é a o votar
2: aos 16 anos. É preciso abrir o sistema para que eles possam concorrer a ser deputados, com o sistema quem decide os candidatos são as bolhas pequenas dos partidos. Sejam as E, portanto, é preciso criar, no fundo, mais concorrência no sistema. Mais meritocracia. São palavras-chave. Concorrência, meritocracia,
4: é, mas eu é f... agora... agora posso. Já agora sim, posso. Digo, sim, ah, sim. Especialmente porque essa discussão da meritocracia é uma discussão... é enfim, como sabemos, um bocadinho problemática e vale a pena aqui a gente salientar o quanto essa ideia de meritocracia também abre muito espaço às vezes a uma ausência de uma discussão sobre as barreiras que efetivamente existem e que é importante serem desafiadas para as progressões, porque a questão é que o um mérito existe com certeza e deve ser recompensado, sim, sim. mas é preciso também que nós... Tínhamos consciência, claro, claro, claro que claro. certamente o que quero o quero Álvaro que o José Miguel Zúdio estão a falar sempre nessa perspectiva da importância de reconhecermos as barreiras que se colocam para essa expressão do mérito claro, sim, sim, e que essas claro, barreiras têm que claro, de ser desafiadas claro. também, não é? Claro, sim, Porque sim, senão, não, uh, desculpe a interrupção, mas esta ideia de é o um mérito, é a questão do mérito, sem nós reconhecermos que há aqui necessidade de atender às condições de desigualdade que muitas vezes inibem essa expressão do mérito. E isso é uma coisa importante e é por isso que é importante reconhecer o voto aos 16, com certeza, mas também reconhecer que há muitas formas de participação que os jovens já têm hoje em dia na escola.
0: Isabel, e fora, muito obrigado. É? Obrigado pelos contributos que nos deixou. E até uma próxima.
4: Cumprimentos, cumprimentos. 30
0: segundos para cada um com o que vocês ainda não disseram e que acham que seria importante dizer. Até pode ser pelas reformas que a SEDES propõe. Ah, eu,
2: eu acho que é preciso agitar. 30 segundos é pouco. Não nos vão o... perdoar-se queimarmos eu... aqui mais um minuto para cada um. Estou-me uh, aqui a lembrar dos outros Erquete.
0: É que não nos vai multar.
2: Que tem uma frase que é preciso desinstalar os portugueses. É preciso agitar as, as mentalidades. É preciso pôr as pessoas a desafiar -a. E é isto, isto vira um grisalho dizendo... É de dizer. Às vezes eu... É preciso <risos> não já agitar, ventilar. Não, mas é que para, nós... Pela, eu, pelos pelos eu estava a vir para cá, eu estava a ouvir professores, narrada professores têm problemas tremendos, a educação é fundamental, os professores são fundamentais, é preciso cuidar deles, tratá-los como deve ser. Os nossos cuidadores, ah, agora... professores, médicos, Sim, bombeiros, políticos... Mas havia uma frase que eu estava a ouvir. Nós queremos estabilidade. Não, não, eu, eu quero que os professores tenham salários dignos. Uhum que ganhem muito mais do que aquilo que ganham. Nós temos que ter mais rendimentos, mais salários. Não é estabilidade. Os portugueses têm o um problema deles de não fazer aí. Só procuram, era aquilo que estava a dizer o José Miguel, só procuram estabilidade. Isto é, ter o meu poder, o meu lugar e daqui não sai ninguém me tira. Não, não. Mas quando vamos quero... lá para fora não é, As não é assim que, que reagimos. Tem que ser mais bem pagas, mas para isso, para sermos mais bem pagos todos, tem que haver mais economia. E para haver crescimento económico, para haver empresas privadas, para haver, é preciso liberdade, é preciso... Por exemplo, o que estava o professor Oscar Afonso a falar, tem que haver um contrato social em que há uma diminuição da carga fiscal, que é fundamental para Portugal, mas depois ser absolutamente uh, intolerante com o fogo ao fisco, com a economia paralela. Mas temos que baixar a carga fiscal. Isto é, temos que ter impostos razoáveis e depois exigir às pessoas... Tem prevaria que tem que ser penalizado. Está bem? É as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, se conseguirmos fazer isto, eu acho que o país pode melhorar. Porto Portugal tem condições excepcionais para ser um país ao nível da Dinamarca, da Noruega. Porquê não? Porque não? E, e os portugueses merecem
1: isso? E bem, cada um faz a sua parte. Nós fazemos uma parte modesta. Eu vou pegar, dizer, eu vou eu pegar num é tema, podia pegar em tantos, mas o que andou aqui à volta. Quando ainda não era moda em Portugal defender de políticas agressivas para oportunidades para as mulheres, dignamente na vida política, eu defendia e dizia sempre isto. A igualdade só existe quando uma mulher incompetente puder substituir um homem competente. E eu digo a mesma coisa. Só o país só muda quando um jovem incompetente puder substituir um mais velho competente. Quando, o que é que isto quer dizer? É uma provocação que quer dizer basicamente o seguinte. Não há um paradigma em que o mais velho, como não havia do homem, ser melhor. É preciso criar as condições para que esta geração mais nova possa explodir por aí E que não fique, não se vá embora, repito, muitos deles vão-se embora, porque, embora arranjem aqui empregos, sabem que estão tapados na sua probabilidade de sucesso. Isto é, não é possível convencer um jovem a ir para o professor liceal. Se ele souber que antes de chegar ao topo da carreira tem de chegar todos aqueles que são mais velhos do que ele. Então ele nunca quer. Dizem os manuais da economia que se
0: queremos criar uma equipa de sucesso 60% de mais velhos, 40% de mais novos. Eu, para eu que, diria, que os mais novos que depois se tornem 60% e os mais velhos 40%. Dia
1: 60, porquê? Porque a aceleração histórica é, é, faz um esforço brutal e é torna que a minha geração tem gerações. dificuldade de acompanhar como acompanhava no passado. Não, e a juventude atual...
2: É mais liberal, mais ecológica, mais é mais cosmopolita, mais solidária. Não, os jovens são assim, estão bem formados, e portanto é dar-lhes poder, no fundo é isso.
0: E na verdade eles agora também não são imigrantes, são viajantes, por isso é preciso fazer é. com que eles vão e voltem e não fiquem por lá. Exatamente. Muitos ficam, infelizmente, mas também que ganhem as suas é. raízes e façam e rir em Portugal. E que venham outros. 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 Todos os países também. Os amigos sim, sim, disse, ao beleza, foi país aberto. um privilégio, foi uma honra receber-vos aqui você. no Sociedade Civil, poder privar convosco dos vossos conhecimentos e saberes, que generosamente partilharam connosco, bem ajam são pessoas de bem e, mais uma vez, obrigado. aqui o demonstrar um pensamento intelectualmente sério. Bem-ajam, obrigado. obrigado. E se os ocupantes dos de cargos públicos não respeitarem o país, quem respeitará? Até amanhã.